1: 亲爱的朋友您好，欢迎来到嘉音会客室。我是节目主持人魏德瑜。在这个促膝谈心的时刻，我们欢迎今天晚上的嘉宾来分享他的生命故事、信仰见证，还有他所在意要来推动，让这个社会共善共好，更加呃美好的一位热心的弟兄，他就是台湾共善促进协会张文昌秘书长啊。哦简单的介绍一下这个共善促进协会啊，他们的宗旨是推动共善社会，深化公民参与，关心社会弱势。那张文昌弟兄呢，他也是从事教育工作啊，他是老师。那他过去也担任台北市教师会的理事长。那呃,呃，也关心哦，呃，这个怎么讲，妇女的这个。怀孕啊，也就是所谓的结婚以后，这个很难受孕啊，这是很多夫妻面临的困扰。那张文善和他的妻子也曾经面对这样的一个困扰，所以后来呢，他也就呃更深入关心这个议题呢，也担任了台湾怀孕妇女关怀协会的常务理事，还有呢，他也是华人情感教育发展协会的副理事长。还有呢，也是国教行动联盟的常务理事。哇，听了这么多社会公益的事物，可以想象得到张文山弟兄他是多么样的热心来推动教育工作、推动社会公益、推动台湾社会的共善、共好、共荣。好，所以今天的专访呢，就一起来听听张文昌秘书长来分享他对于社会共善的大爱跟行动哈，还有。他的教育理念、他的生命故事和信仰见证。好，简单的前言，我们现在就来欢迎我们今天的嘉宾张文善张弟兄来到节目当中。张弟兄，你好
0: ！哎，主持人好，各位听众朋友，大家
1: 好。对啊，你看我今天一讲到前言，就可以发现我们有太多的话题可以切入哈。<笑>嗯、但是我想哈、哦，首先大家会。想要听听你的故事，想要认识你是一个什么样的人。我们让我们的节目一开始播出就感觉到好有温度哈、哦。嗯、好,好，你会想到很热心的去做这些的事情，而且决定走上了呃教育的工作、关怀社会的工作。你的人格特质，还有你是怎么样认识主，这都是我们要去探索的哈、哦。先来探索你的心灵地图。好，那文山弟兄，请问你是怎么样成为，就是接受耶稣基督成为？这个基督徒哈、啊，这个跟你对于生命啊、生命的观点啦、啊，好、啊，生死观啦、啊，是不是很有一点点这个关系
0: ？好，呃，我从小哈、哦、就对于这个生命哈，哦、嗯，对我的人生未来是怎么样，有一个很强烈的一种，很想要，很想要知道说，哎，到底以后人生到底会发生什么事情呢？好、哦，那我的人生到底方向在哪里呢？啊、哦，所以我在在这个高中阶段，我就我去看了很多那个算命的书，嗯，啊，紫薇斗数啊，什么奇门遁甲、手相、面相，好、哦，然后我还班帮班班上很多同学都帮他算，好、哦，呃，就是那种很强烈的一个一个动机，想要知道自己的未来，好、哦，知道人生的方向，好、哦，可是这些东西都只是感觉、啊、多了一点点的参考的感觉，可是都没有一个比较明确的一个答案。然后接着我到了大学阶段、哦，我的学长是一个虔诚的佛教徒，好，那一开始我有跟着他，哦，看了很多佛教的书，好，然后呃，后来也有同学也有介绍介绍我去那个一贯道，好，就是、他们的伙食团跟他们一起吃素，然后也了解他他们的呃，大家在信什么，然后后来到了还要接触到那个统一教，统一教哈、哦，我而且我也是把他的课都上完了。哦，哎、欸，可是，在中间过程中，好像就觉得说，嗯、呃，好像还缺了什么的感觉哈、哦。然后一直到了呃，大概在我当兵要退伍之前，我当兵的阶段，因为我过去是那个啊，台湾师范大学这个口琴社的社长，好、哦，所以我当兵阶段只要有空，我回到台北，好、哦，然后我就会到社团去看一下学弟妹，好、哦，我也去有时候也去指导他们，好、哦，有。跟他们一起来有一些练习，吹奏这个口琴部分，然后中间就认识一位学妹，然后长得很可爱，然后我就觉得说，哎、欸，对她很有好感。后来知道她是基督徒，然后我就觉得、嗯，如果我信基督教的话，可能跟她有更多的、啊、交集，更,更有机会，好，感觉是这样嗯，好然、欸，然后那一年那一年我、喔、退伍的时候，欸、我顺利的调校，从原来的这个国中调到了。这个新的学校是松山桑子，松山家桑。好，哎、欸，已经到学校，发现，哎、欸，学校办公室有四位老师，哎、欸，就有两位基督徒，哎、欸，有一位的话，他是跟我家隔壁的邻居是同一个教会，嗯，好，另外一位是，哎、欸，他有学过辅导，啊，所以我刚好那时候有一些对于这种生命的一些疑惑，好，然后我就问他，问他，然后他一开始丢了一本书，就是那个呃唐崇龙牧师写的，好，灵魂的灵魂的价值吧。好的，音乐好，哎，我看了都觉得，哎、嗯，这个很有意思哦，这个内容让我有很多的一个反省，嗯，然后我就问他说，哎，那我怎么样有机会去更多认识这个信仰？哎，他就说，那你可以来我教会看看，哦，那哎，教会是哪一个？哦，是南京东路礼拜堂，好、哦，南京东路礼拜堂，哎，我后来想这样，哎，好像就在我家附近哎，我走路大概三到四分钟就可以到，哎，我从小就知道那边有一个教会，可是我没有进去过。好，然后在他的介绍之下，我就自己一个人啊、喔、去参加他们的礼拜四的这个诶、欸、信仰讲座啊，社、喔、情团契，好、喔，这个就开始去，然后啊，然后一开始就是哎、欸，这样，然后接着就礼拜天我就去参加，然后礼拜天到了教会参加这个主日崇拜，我有我有两种两种很深的感受，第一种感受是，呃、感觉上那个台上讲台上这个牧师哈、喔、长老讲的道。那感觉上都是，我觉得都很是一个很宝贵的一个信息，就是觉得说，嗯，那个那个就是我，就是我每次听到就有有有有碰到我的心的感觉，嗯，有扎心的感觉，说，哎、欸，这个是我要我我要的，我觉得这个是真理，这个是很重要的一个道理。好，我一开始就有这样的感觉。第二个感觉就是在在教会里面，由于在唱诗歌的时候，我有感觉有这种被被洗净的感觉。被洁净的感觉，好，那那这样的感觉，然后我就吸引我更多去認，继续来参与。然后教会的这个这些肢体弟,弟兄姐妹哈，感觉到我刚去也感觉到对我非常的热情，好，让我觉得很受到很受到这种关心关注。好，然后在这中间，我就我在我就参加了一大概一季的这个信仰讲座，去认识这个信仰。认识过程中，我就发现一件事情。哦，我们那个圣经里面有地图哎，而且地图里面的地名，很多地名到现在都还在，都还找得到那个地方。哦，然后我从这个这个为我的一个出发点，我我我试着去，我去相信说，哦，圣经里面讲的都是真的发生的。嗯。哦，然后我也我也我想到以前被被教过，哦，原来那个西元元年就是纪念耶稣的诞生。对，哎、欸，那我在想说，嗯，这个信仰真的是值得我好好去认识，
1: 嗯
0: ，好，那这样子一记之后，我就我就有点想啊，我就觉得，哎、欸，我觉得我预备了，我，我那个时候大概是到九月到十二月左右，我到十二月我就报名那个，哎、欸，我觉得我可以受洗了，嗯，可是那时候我家里面非常媽媽，妈妈，因为妈妈很强烈的反对，因为她第一个她对这个信仰不了解，第二个是她一直认为她儿子是那个很。很内向的，很乖的，很勾引的，然后去，哎，怎么怎么去没多久就说要受息啊？你会不会被骗了？好，那个到底这个这个教会里面到底是哪些人？他也搞不清楚、啊，他就他就表示反对，所以我就想说啊，那既然妈妈反对哈，那人家受息的前一个礼拜还电话听到我在讲电话才知道我要受息。他就表示强有点还蛮有点强烈的反对，然后我就说啊，那我就暂时先停一下好了，好就先暂缓。后来到了隔一年，大概呃九月左右，等于说过了快一年，等他他觉得说，嗯，好像去快一年,一年了，好像也没怎么样，哦，好像也没有被骗哦，嗯、<哼 S 1> 那他就說哦好，那那那他就没有反对了，我就說所以我再到第二年我才收息
1: ，啊哈啊，真的是一个很让父母很安心又很孝孝顺的孩子，呃，但是呢，对于自己，嗯呃,呃。就是你深度的一个思考，是从小都在追寻的，对生命啊，生命的意义哈、啊。然后也真的很认真的去上很多宗教的课程，知道在呃教会里面有很好的一个装备，很好的认识，认识这个信仰的讲座。你讲到的很有意思，你说圣经里面有地名，还有地图，对，其实圣经里面的人物都可以去查考，甚至耶稣基督复活的事实，也有很多就是人一直就是。抱持怀疑的角度去找，但是找到的证据都是耶稣复活的证据啊，所以这是一个呃可以去查验、去查考、去深思哈、哦，就是你可以去去深入去探索的真理就是真理哈，哦、是这是很多啊、呃、基督徒弟兄姊妹很热切想要跟啊、呃、这个弟兄呃跟很多很多的。呃，慕道者呢去分享的。嗯、那今天听到张文昌弟兄讲到自己的这个信仰之路，我觉得很宝贵。而且从那个当中呢，也看到你有一颗很温暖真诚的心，好像耶稣说：“叩门的就给他开门。<是>”好，<是>叩门就给他开门。所以这个应许是在的。另外看到你的人格特质，就是啊、呃，你你妈妈爸爸说你很勾引哈？你怎么自己？你怎么看你自己？你的人格特质？
0: 嗯，基本上就是会容易相信别人，<笑>其实这也不是坏事啊，只是说后来慢慢长大哈，自己有一些时候也有一些呃有一些经验哈，然后慢慢的会知道说，哎、欸，什么事情可以啊，就是要注意哈，这样子。可是我觉得基本上，我觉得这个特质还是好的
1: ，就是
0: 你能够很,很比较乐观、比较正向、比较愿意，很容易去去相信别人哈，去。啊，其实这个也是，这还是一个好的特质
1: 。<笑>我同意，因为好像我也是这样的，偏向是这样的一个特质。<笑>好，<笑>我们聊到这里，我们先进一段诗歌音乐，待会儿要继续请教张文昌弟兄，他怎么样会想到要走教育这条路呢？台北佳音电台 FM 九零点九，宜兰罗东 FM 九零点三，桃园 g o g l Radio FM 一零四点三，还有在呃我们的网络同步播出之后，放在我们的网站节目精华区，也做成节目 Podcast， 随时可以点选收听。今天呢，为您访问到的是台湾共善促进协会的张文昌秘书长哦，他也是一位教育工作者。这个“共善”就是共同的“共”，善就是善良的“善”。就是希望台湾社会呢，大家一起来推动，让我们这个社会更加的善良美好哈、啊，这是非常好的呃一个心愿，而且有很多的行动呢，是张文昌秘书长已经努力以赴啊。好，我们来听听他的生命故事。刚才讲到说，哎、欸，在这么多的宗教当中，他找到真理信仰，嗯，那这跟他自己的人格特质，跟他自己独特的。这个气质是有关系的，就是他喜欢去思考生命的意义，好。然后我想问一下，就是你又是怎么样会决定要去走教育这条路？哈，呃，是经过深思吗？嗯
0: ，好，在那个当年哈、哦，这个高中要考大学的时候，其实，在我们那个年代哈、哦，我们。呃的文化当中，其实是大部分同学其实不想要当老师的<笑>、哦，那我个人是没有排斥啦，哈，所以我就在我很多的志愿当中，哈、呃，然后也依照我我家人给我的建议，就说，哎、欸，你这么老实哈，啊，出去外面社会很可能会被欺负，这样你在学校当老师可能会比较单纯，啊、嗯哦，比较呃不会被欺负，然后我我也听从了这样一个建议，我就把这个呃台湾师范大学的资讯教育系。哦， oh, 那我候就填在第三个志愿，好，第一个填的志愿是清大跟台大的一些课科系，<笑>好，然后哎、欸，然后刚好在最后就是刚好上这个这个科系，嗯，好，一方面我对当时对这个资讯哈一个算是当时刚新比较是新兴的一个一个课一个领域哈比较有兴趣，另一部分我也没有排斥当老师，所以我就听呃听从家家人的建议，嗯，好，后来就进入了台湾师范大学，好，一方面有离家也比较不。不远这样子
1: ，嗯，所以好像很自然哈。其实也就是，嗯<對>、呃，冥冥之中就有一个呃，这个工作还有生活道路的一个一个前导。对，但是实际投入教育工作之后，我看到你不只是教书啊，嗯、你也投入了很多呃，这个教育当中许多关心老师还有关心孩子的，像你担任很多协会的一些<是>呃，应该是公公共社会公共议题的深入的。是这样的，那这个又是是你性性格里面热心的一面嘛
0: ？呃，我在高中阶段哈、哦，我我有一个非常深的一个一个渴望，就是我很渴望有被有一个归属感，嗯、哦，就是被一个团体所呃，在团体中感觉上自己是可以，可是这个团体的一份子，而且自己是在当中可以去找到一种呃自我实现哈、哦，可以去实践自己的一些价值，嗯啊、哦，一些理念。好，这样子。然后我在高中阶段就是在这个口琴社。好，我在这社团中，一方面我就学习到这个乐器，好，然后也呃进入了这个就是古典音乐的一些一些算是入门好了。好的，哎，对我来讲就是一个很，然后我我在這社团中找到了归属感，也找到了成就感。好，然后跟着我们的一大群的五十几位的同学，我们一起拿到了那个当年的台湾区音乐比赛的冠军。哦，那个过程练习也是很辛苦的。然后大家感觉有一种革命情感，有几位到现在还在联络。嗯，好，已经经过了应该有四十年左右了。好，都还在联络。好，然后，然后那个，哎、欸，有这个就是一个很宝贵的经验。然后这当中，我也从一个原来一个很内向的一个孩子，因为这个社团活动的关系，我可以有机会啊跟更多的同学去互动。啊，甚至有，甚至我到了大学，我就因为这样子，啊，我高中有这样的一个一个基础哈、啊、跟经验，嗯、我大学就也在我很投入的状况下，我就后来接了这个啊，是台湾师范大学口琴社的社长，哦、啊，那那个对我来讲是一个很重要的一个学习，嗯、因为我本来是一个很内向的一个孩子，我本来的一个我脑子里面想的都是一些嗯，就是我自己的活在自己的世界里面，有人。我我现在我太太就会这样写，型，你以前那种特质就是这样。然后到了我参加社团之后，哎，我当我担任干部的时候，有一些时候我需要上台，啊，如果带动唱啊或什么东西，我需要上台去跟着，至少是跟着那个大家一起做，啊，而且是站在台上站在大家的前面。然后到了后来，我有一活动，我自己要上去带领，嗯，好，我需要练习站在众人面前去讲话。这个就是一个很大的一个练习。我在国中以前，我印象中我从来没有在班上举手过，从来没有在班上发言过啊、呃！因为我我对于那个公开的场合，在同学面前的举手发言，我觉得是一种很很害怕的事情。是哦，就是我从来没有做过事。可是到了后来，因为我你担任这个社团的重要干部，后来当社长，你就逼着自己要去面对啊、呃。那这过程我就发现，哎。这样做的事情是，哎、欸，我可以做一些事情，是对整个团体有有帮助的事情。嗯，例如说，我们后来大学三年级，我们去参加了这个呃文艺文艺服务队，就是巡回到了啊、呃，如果台中南投地区，我们去巡回演奏，嗯，办演奏演、嗯、演,演奏会。所以那个整整个活动的一个规划，我们的曲目，我们到了当地要去沿呃沿路这样这样去。发那个宣传单，哈，去跟人家介绍，哎、欸，晚上在某某学校里面，我们有这样一个音乐会，欢迎你来参加，嗯、而且还有很多地方还要全部用台语<笑>、啊，所以那个都是一个很，对我来讲是一个很大的一种练，呃，突破。对
1: 对对对，對就是社团对你的影响。對,对
0: 对，那这个就一直会延续到我当老师以后。啊
1: 啊、哦、我当老师以
0: 后，我就会想说，哎、欸，那我可以做什么呢？嗯，哎、欸，我已经信主了，那我是一个基督徒。老师，然后哎，我当然就应该要关心学生啊，嗯，嗯<笑>所以我就主动去报名了这个校园团契的这个呃中学门徒营啊、哦，北区中学门徒营担任辅导的工作，那、嗯、那边认识了啊、呃，也认识一群高中生，哎，也是到现在还有还有在联络的，
1: 是，哎<诶>，嗯
0: 、对，已经有大概三十年左右了，嗯嗯，还哎。那这这有两就是一个很很宝贵的一个一个服饰跟朝
1: 脸。好，我们再听一段诗跟乐，待会继续的访问张文昌弟兄。好，那都有介绍台湾公善促进协会。我想要大家恢复一下记忆，请你来介绍一下这个协会是怎么成立的？为什么会特别关心大麻的议题？嗯
0: ，好，呃，在大概三年前哈、哦，我们呃大法官有一个视线，哈、哦、解那个对宪法的一个解释文哈七百九十号，好、哦，他在当中就是宣告了这个自己种大麻哈、哦，来使用好、哦、的时候应该要减刑。嗯好，那所以后来第二年立法院就通过了啊、呃，自己吸自己吸食大麻，自己种植大麻。好，从五年以上的刑期变成一到七年。好，那呃，在我们的这个协会的理事长哈，陈尚仁牧师哈、哦，他这他是这个台湾神学院啊、哦、前任的院长。好，然后他长期就是关心公共事务，他本身也是学这个伦理学哈、哦，然后他。看到了这个解释文，然后他就特别会去注意到，然后他去请教这个呃法律的学者，然后就发现了啊、呃，台湾正在追寻了这个国外的同样的一个趋势，哦，也就是把大麻从轻罪化好进到除罪化，进到合法化这样的一个趋势。好，那在国际上以及在台湾，其实都有一个类似的一个一个状况，就是像在台湾，我们的这个毒品的呃使用者这个人数是是逐年是微幅的下降当中，可是，在当中大麻是逆势上升。好，根据这个法务部的这个呃的调的这个统计，哈，啊，大概在这个一百零八年。好，大麻的查获的是一一千九百零四十六株大麻，然后总共是202公斤。一直到了去年111年，总共查获了 13,001 一,一株，然后1百一千五百五公斤，也就是大概短短三年之间，大麻在台湾的查获量增加了大概6倍。所以就是哎，对，所以它是逆势上升，对，而且国内有团体，它是很有计划性的在推动大麻合法合法化，所以它已经大概连续五年，每一年在这个四月二十号左右，就是所谓的国际大麻日，哈的这个时间点的的前之前，他会办这个游行。嗯，好，所以国内有团体也有政党，它是有计划性在推动大麻合法化。嗯
1: ，当然，对于广大的社会大众，<對>我们就要更深的去了解到底大麻是什么，它大麻的真相是什么。好，我们就来问一下大麻的迷思。大麻的迷思，<是>一般认为可能大麻是无害啊，甚至它是药用的、啊。那我想请这个张文昌秘书长就这个很多专家的观点啊，就跟我们综合的来谈有关大麻的几点迷思。
0: 好，在这个大麻迷思当中，哈，最让大家最容易混淆的，就是有一个词叫做“医疗用大麻”这个词。好，那“医疗用大麻”这个词，当你听到、看到这个词的时候，你第一个想到的時候，哦，原来大麻是有药，是可以拿来当做药用的。”好，可是实际上它，它它指的是其中有，呃，里面有一个 CBD。好，这个啊、呃，大麻。大麻二酚，好，这一个成分，它本身对于啊治疗这个像儿童癫痫，像这种罕见疾病是有药效的。好，那个指的是这一个这一个 C B D 这一个大麻二酚，它单独被萃取出来做成药，它的这一个成分是有疗有被证实有疗效的。那在台湾来讲，在几年前，我们的卫福部就已经通过了。你只要有医师的处方签，你可以从国外进口进口这个 CBD 的大麻大麻二酚的制剂。嗯，好，所以这一个药，这个制剂跟这个医疗用大麻这两个不能不能够混淆。嗯、大麻素制剂是一个药，它是里面一个单独的成分。<是>然后医疗用大麻指的是它的这个植物，然后可以那干燥以后那可以。这个大麻的这个花可以，那干燥之后花是拿来可以，就是吸大麻，里面有另外一个主要成分叫 T H C，T H C 叫四氢大麻酚，它其实就是迷幻药啊，具有这个呃神经兴奋的这个功这个作用，啊，它其实就是,就是就是我们一般的迷幻药，啊，就是我们讲一般俗称叫迷幻药的这种成分，啊，让你可以很嗨，啊，很亢奋，啊，也就是说，当你当你一个一个一个东西，它本身来讲，它其实里面就有有好一百多种成分嘛。嗯，所以当里面某一个成分是具有疗效的时候，你不能把这个整个东整个植物当做把它叫做是医疗用。嗯，好，那如果香烟烟草里面某一个成分是有药效，我们要叫医疗用烟草嘛？那鼓励大家都要去抽烟嘛？嗯，是这样吗？是
1: 是是，所以要小心哈、喔，不要呃这个。嗯，在这个搞不清楚真实的状况之间就，就呃以为说这个大麻是无害。其实大麻在这个深入的这个研究的时候呢，就有许多的真相是揭露的。那我觉得呃，共善促进协会呢，在过去两年。出版的这个大麻的真相、<是>大麻的虚与实、大麻的真相艺术摘要手册是非常像像我手上拿到这个大麻的虚与实这张这个单张啊，嗯、就可以很清楚的列出了几点迷思。<是>呃，特特别当中有一个迷思二就是说大麻不会上瘾。好、啊，大麻不会上瘾吗？<笑>那真相是如何呢？我们请张文呃张文昌秘书长跟我们说明
0: 。嗯，好。那个根据这个医学上的研究报告，哈，十八岁就开始使用，十八岁以前青少年阶段开始使用大麻，会比成人高出四到七倍发展成大麻使用疾患。好，在平均每六六位好就六位青少年使用大麻，就有一位会成瘾。嗯、那所以有些人他在那边讲说不会成瘾，那是他个人经验。有我们承认有一些人他。使用的时候，他可能是在一段在一段短时间之内，他是不会成瘾，他没有明看不出来他有成瘾的迹象。对，可是要忽不要忽略，中间六个人就有一个会成瘾，嗯，那那六那那那个六分之一的人，难道他就应该要就应该要成瘾吗？那么很多东西，我们要看到这个东西的危害性，不只是他他不是每一个人都最后都会都会有明显那个啊，抽烟也不是每个人都有肺癌。所以我们就要鼓励抽烟嘛、嗯，<笑>就是这中间不能够不能够这样去推论。嗯
1: 哼哼哼，好，那这为什么会成为一个潮流？就是从呃这个像国际上泰国开放大麻合法化，欸、德国总理肖兹也日前宣布要将推动大麻合法化，美国有超过二十个州已经合法，所以大麻合法化的潮流正席卷全球。但是我们从呃这个。呃，从这样的一个潮流观点来看的话，究竟是什么原因是在推波助澜呢
0: ？对，那我们从德国这个例子来看，我们就可以看到很明显的，好、嗯啊，这背后的原因。好，德国总理这个肖兹，他去年呃大概九月、十月左右，他刚上任的时候，他就宣布说，我们德国准备要开放大麻合法化。好，他的理由是，德国根据统计，已经有大概五。百分之五大概是四百万左右的人在在使用大麻，嗯，他认为已经人数太多了哈，然后他认为说要要开放合法化，然后当他当他这样子对对外公开去做这样的表示之后，在不到一个月之之内，那个全世界第三大的烟草公司叫英美烟草公司，公司嗯、就把德国的大麻公司买下来
1: 哦,哦，所以这里面有很大的商业利那很简单来讲，就是、嗯
0: 、大麻其实就是烟草公司推出来的新产品。啊，好好好，好，就是、它用来取代传统纸烟，因为现在全世界传统纸烟都已经慢慢在没落，嗯、被那个电子烟、加热烟还有大麻所取代。嗯、然后，而、呃、然后，由于像电子烟里面大概有六成的电子烟的烟油里面都有掺大麻。嗯嗯嗯。不过很很庆幸是台湾今年在年初已经修法通过这个烟害防治法，全面的禁止电子
1: 烟。是是，好，所以可见得呃。公民参与哈，大家一起来呃就事论事，去追出这个大马米斯的真相，可以帮助我们有智慧的来决定这个怎么样来看待这样的一个潮流。其实，台湾工商促进协会从二零二零年八月七号成立以来，呃，目前协会最重要的一个工作，也就是推动大家呃来认识这个大马的真相哦。嗯，特别是在立法的。这这样的一个慎重的事情上面呢，要多方的考虑，因为事实上，呃，根据专家学者的研究，吸大麻很可能就会变成会恶化成吸毒的状况，是吗？对，它是、嗯、
0: 算是入门的毒品
1: 。嗯，入门的毒品。好，那这个要不要请您再跟我们讲一下？吸大麻不会上瘾吗
0: ？呃，其实大麻哈、哦，它呃很多很多人会饮用、嗯。大概是二零零六年的一个统计，说，哎、欸，大麻它对于它的上瘾性跟它对身体的危害性，都还比这个烟跟酒要更更少。所以就是在台湾以及在世界其他地方也有人常常会讲一句话，就是说如果烟跟酒都可以合法，那为什么大麻不能合法？嗯，对。那我要告诉大家就是说，第一个，现在的大麻跟二零零六年的大麻已经不一样
1: 了
0: 啊，因为它还可以不
1: 一样啊、哦，因为现在有。
0: 不断的有新的品种
1: 哦， oh, 就去
0: ，所以他当年的这个大麻，它里面的这个 THC 就是迷幻药成分，这一个成分，在当年它这个干燥干燥之后的那个植这个植物来那个来计算的时候，它是大概是占三趴，嗯，就是百分之三。嗯、对里面的成分。成分嗯，那现在呢？现在大概是二十趴
1: ，啊、oh, ，提高了这么多迷幻的成分，甚至有高到三十趴，二
0: 十、嗯、到三十趴，所以它已经经过了这种品品种的这种。哎，这新的品种哦，那个培育的时候，嗯嗯、它那个 T H C 里面这个迷幻药成分的含量已经越来越来越高，已经是当年的可能是六七倍，
1: 嗯
0: ，以上。嗯、所以现在的去使用吸食大麻的时候，它这种这迷幻药这种 T H C 的影响比以前更大。对，对好。然后这个吸所有的吸毒，它会产生主要是两种作用，第一个叫做呃耐耐受性，耐受性就是耐受症状或耐受性，意思就是说。我一开始我只用这样的一个量，我就觉得很嗨，很有感觉。哎、欸，过了过了几个月，我我会发现我使用这样的量我已经没感觉了。嗯，我需要使用更高的剂量，更我要那个那个吸入的那个量要更多，我才会有感觉，嗯、才能让我有那个嗨的感觉。嗯，好，这个叫做耐受性，哦、就是耐受性。好，这个这样的趋势会造成。会，第一个我会越用越多。第二个是，当我大麻使用到一个程度，我觉得不够嗨，我可能就去用那个更更嗨、更嗨的毒品。嗯，好，什么骨科碱啊，好这些。好，那这些这些东西就是它就是所谓的耐受性。好，这个就是为为了吸那个吸毒之后会会有的一个一个状况。第二个叫做戒断，戒断，戒断性，好，戒断症状，嗯、就是说我一旦我一直在吸。一旦到一个时间点，我把它停掉，我身体会很不舒服。嗯
1: ，那就是有瘾頭,头了，对不对对啊，对
0: ，哦、所以，所以，所以，然后，当我当我在现实生活中，当我遇到压力，好，遇到现实工作上压力啊，或呃情感上或家人关系，好，很多，我们现在真的是每一个人都会面对很多方面的一个压力。我遇到压力的时候，我就会回去。嗯，很多人他所以他他已经戒了一段时间，当他遇到压力、遇到挫折的时候，当没有得到一个必要一个一个一个一个纾压，或是有人去关心他，或者是他他找不到其他管道的时候，他又回去。嗯，好，因为对他来讲，那、嗯、就是他一个纾压的方式。是，一看很多人被吸引，就是因为一个是疏解压力，一个是好奇，然后还有同才跟环境。嗯，好，同台环境，所以我们的国家，我们政府是不是能够很严格的、很有效的去挡掉这些所谓的这些的源头？嗯，这些源头是很重要的
1: 。是的，是的。好，我想迷失三哈，就是大麻。呃，能使人更有创意、更温和，还能够降低焦虑感，这个是一个迷思。它是真的会降低焦虑感吗？还是说，呃，其实不但无法降低焦虑感，哈，反而会使人家更加焦虑？我们请，请你说明
0: 。嗯，好，呃，就是其实大马他在一开始的时候，他会有那个嗨的感觉，他会自己觉得自己好像活在一种另外一个、另外一个世界、另外一个空间的，会呃很多。很多会有很多突发奇想的东西创意，好，我们把这个叫做呃发散性的创意。可是我们很多创意，你要真正要能够变成一个呃作品，可能变成一个你的一个呃文章啊，或者是一个创作一个艺术艺术的作品的时候，其实我们需要的是聚炼性的聚炼性的这样的一个创意，这个思聚炼
1: 性的思考，对，聚炼思考。嗯
0: 好，那这种情况下，反过来，我如果是吸大麻，我其实是妨碍这个巨链型的思考，因为我思考是没有办法很连续的，嗯、我很很容易会跳痛的，会分心的。所以他,跳跳他不是增加
1: 创意，而是增加自己以为自己有创意的幻觉。這個、所以，所以在
0: 国外有那个学生哦、喔，啊、那个，比如说呃，大学生、研究生，他们因为吸大麻之后，后来他整个学业是一落千丈。嗯，他没有办法专心的学习，<是>然后也有在工作的这个年轻人上班族，他吸了大麻之后，他到后来他没有办法工作，嗯<哼>，因为他没有办法那个静下来，因为我们要我们要我们要工作的时候，我们要让自己可以注意力要能够维持一个比较长的时间，是，而且我们要专注在你目前要做的事情上面，嗯哼哼，好
1: ，哦，其实青少年真的很容易就会呃。可能盲目的跟随世俗的潮流哈，所以呃，这个我们去看看，就是说西方的社会也好哈，比较就是对大麻比较开放的，他们现在有一些什么恶果嘛，或者是有一些我们可以有前车之鉴，可以做我们自己在立法上面或者我们保护下一代的参考。对，嗯
0: ，那个在那个各个医院的急诊室里面，那个大麻使用急患来急诊的人人数大幅的上升，嗯，大幅的上升。嗯好，然后在这个青少年哈，他如果使用大麻，根据这个医学的报告，平均他智商会降低八个 percent， 八八个八个八个八个八個,個,个指数
1: ，那相当大的哈。
0: 哦、对，嗯、也就是他从班上的一个中间，什麼可能掉到后面，掉到班上后面。嗯嗯很明显，为什么？因为呃，由于青少年阶段就在二十五岁以前，他大脑还在发育中，还在成，还没完全的成熟，在这个阶段使用大麻。那个影响特别
1: 的大，影响大脑，嗯哼哼
0: ，对，是，对，讲到完点就是变笨
1: ，那就是一生的，一生的恶劣的影响了，哈，对，对，好，所以我们其实很需要专家学者给我们最正确的科学的或者医学的心理学的各方面的一个正确的数据、正确的知识。那贵协会啊、喔，又出，有<是>特别这个呃，又出版了一些大麻的真相，是是这个要不要跟我们讲一下？嗯、就这等于是广泛的社交宣导，嗯。嗯
0: 那一方面，我们出版了这一本叫做《大麻的真相》。好，《大麻真相》这本书，好，它是一个啊、呃，美国非常有名的一个啊医师，哈，他所写的。好，然后他他曾他里面有一句话印象最深刻，他说他几乎是在美国很少人向他使用这么多的这种、呃、这种缓和性的药物，也就是因为为什么？因为他都是在做这种。缓和治疗或安宁安宁治疗，对，哦、所以他又他会开非常多的止痛药，是好。他说美国很少人像他开那么多，嗯，应该一百个医师应该有九十九个都没有他开的多，是。所以他是对这个相关的，因为有人有人是说大马可以拿來,来当做这个止痛药啊、嗯，没有，他确实是有这个部分的一一定的一个一个效果，嗯、可是我们在台湾来讲，我们有健保，我们有很多更有效的药。可以代替这个东西，但是在美国，一个医没有健保，然后很多这个医疗费用很贵，或者是他看医生非常不方便的很多地方，他在不得已的状况，他用这个大麻来代替当，当当做这个止痛药啊，这个止痛药。可是，在台湾，我们这么看医看医疗这么这么进步这么方便，我们又有健保，好、啊，那我们根本不需要用到用到大麻来当止痛药，嗯，所以。所以这边人说很多东西，它就是现在一种这样的一个一个一个,一個迷失当中。那当中还有一个更大的迷失，就是我们有人以为说大麻只要限制让成人使用就可以
1: 了
0: 。嗯，可是，在国外来讲，大麻被做成什么？做成很多软糖哦，好，然后很多的那个那个呃蛋糕啊，好，然后各种口味啊，啊，香蕉口味、樱桃口味啊，好，各种口味，然后让他觉得说，哎，那。这他的目标是谁呢？他目标其实是青少年。嗯，好、啊，他做出来这些产品，对成人的吸引力还不如对青少年的吸引力。嗯，嗯所以他目标是是是青少年。那你如果到处都可以看到一些广告，你怎么可能让青少年不受影响
1: ？对对，嗯，嗯所以青少年真的是需要好好的被保护。那在过去两年，嗯、呃。这个还筹备期间哈，不晓得共商协会针对大麻的真相哦，有有一些什么样的努力吗？嗯，你们有一些什么样的工作，或者是说可以帮助我们认识大麻的真相
0: ？好，那在今年的上半年，我们完成了总共有十一集的啊《大麻迷思》系列的影短片。嗯，好，所以大家只要上网查询《大麻迷思》，
1: 嗯
0: ，好，应该就可以看到我们的短片。是，好，总共有十一集。好，我们从各个面向去看到大麻的迷失。好，那最后一起是单独在探讨这个大麻合法化的议题。嗯，好，这是我们拍摄的影片。另外一个叫《自由的滋味》影片是在去年所拍摄的。好，它中间就是由这个呃台北医学大学的蔡尚影教授，好，他在当中有现身说法，好来告诉大家说为什么大麻、大麻、大麻的危害是什么。嗯，好，当中我印象很深刻，他提到说。如果你觉得你吃喝咖啡会不会上瘾？啊，很多很多同学就说：“嗯，会哦。如果我每天喝咖啡，如果我今天没有喝，就觉得好像怎样不对劲啊。”他就告诉同学说：“哎、欸，那个吸大麻，它的成瘾性是是咖啡的二十倍
1: 。”哦，是的，所以吸大麻也是很快很容易就是成瘾的。另外，我觉得呃，在这个呃，在这个小手册里面有特别提到了自由放任主义。对、哦，我觉得这也是自由放任主义，是是就是说，好像只要我喜欢，有什么不可以？对，那那有一点错解了。自自由啦，就是自由不是放任嘛？自由其实，<对>自就是方向嘛，由就是轨道嘛。有应该是在真理里面才得自由。是是我觉得在圣经里面这句话讲的真的很好。<是>所以自由不是放任，<是>自由跟法治是要一体的两面。是，所以我们这样推往回推的话呢？大麻究竟能不能合法化？这个立法实在是好重要。是,是，但但是立法的程序是要帮助全民更多的认识了解，要集结公民社会的力量嘛
0: ？是，嗯是，是。所以我们的协会，我们就致力在让大家对大麻有一个正确的一个认知。嗯，好，我们在今年的呃上个月嘛，哈，七月七月四号，好，我们呃我们在今年的七月四号，我们办了一个台湾青少年大麻防治对策的论坛。嗯，我们邀请到了这个呃，中正大学的犯罪防治啊中心的教授，还有呃中央警官大学的啊犯罪防治中系的教授，还有这个司司法司法官学院的好这个犯罪防治中心的主任，还有教育部、卫福部、法务部、警政署好相关单位，还有民间团体，包含了中国信托反毒交易基金会，好来我们大家一起来谈，聚焦来谈这个大麻防治的议题、嗯、是。好，那我们就可以当中看到一些统计数据，包含了呃，在台湾，呃，这个学生当中使用毒品的人数当中，大学阶段、大专院校的阶段，大马是第一名
1: ，目前的现况嘛對，对，然后在
0: 国高中的部分大概是第三名，
1: 嗯嗯嗯嗯，所以是很需要我们。对这个事情好好的关切，我们要关心我们下一代。那<是>、呃、千万不能够在大麻成瘾之后呢，<是>也许就不小心就误入了毒品的网络。对，然后
0: 在当中哈，我们在网络上跟人家在谈这个大麻议题，就有人认为说：“哎、欸，我是大麻哈，那对我身体可能有一些影响。那我我伤害我的身体，关关关关你们其他人什么事？”哎、欸，有人是这样主张的、欸。哎，<笑>对。那从这一个这样的一个例子来看，就可以看到刚才主持人讲的这个自由放任主义。意思是说，我的事情是我的事情，可是事实上不是哎、欸。是我,們我们每一个人，我们都活在一个群体的社会当中。对，我們你你自己，你我把我自己身体搞坏了，那我我对我的对我自己当然有影响，对我家人有没有影响？有啊，有。嗯、对社会有没有影响？有啊。有啊嗯、对，我们可能我们的，因为他他生病嘛，而且那个那个毒品，它不是说不是说毒品本身是一个症状，它是。吸毒以后，它会有很多衍生一些很多其他生理症状，就、嗯、像抽烟，它可能就是得到肺炎，好、哦、一样。好，就是像这样子，他很多很多的身体，很多很多的一个症状，嗯、那些很多人都是全民健保我们要给付的，对，那就是加<對>增加了社会的成本的个人的身体健康跟大家，嗯、是跟你的家庭、跟整个社会、国家都有关系。是
1: 的，所以對这
0: 个就是一个很大的关联上的一个差别。
1: 嗯嗯。所以不是个人怎么样放任或者个對就是呼应我们协会的宗
0: 旨，嗯、所以我们要去推动共善、
1: 共善、共
0: 好，嗯、大家都好，不是说只有我自己好
1: 。嗯嗯嗯。对。那我想呢，您一直都是关切教育的，呃，我就问您一个很核心的话题好了，哎、而且就是就是说我们这一生过得幸不幸福、快不快乐，嗯，你最想透过教育哈，给孩子们呃什么样的一些的呃最重要的功课、最重要的提醒，我们就浓缩一下好不好？因为今天的节目时间也很宝贵、嗯、哈。当了一辈子的老师，现在是一辈子这样的这个社会更好的一个推动工作者哈、哦。你想要，其实生命都是不断的传承延续嘛。那其实我们也都是生命共同体，所以我们希望我们自己好，希望我们自己所领受到的也能够嗯这个传达给社会，传达给下一代哈、哦。所以就来问你这个话题，对下一代教育的关心，你认为孩子们一生当中<对>最重要的要学会哪一些宝贵的功课呢？
0: 我想哈、哦，那个，呃，现在的教育已经，呃，越来越少去谈到品格。以前早期我们说，哎、欸，我们教育要要培养什么样的学生呢？我们要五育均衡啊，五育是什么呢？德智体群美。对。好，那可是实际上我们学校教育其实整个非常明显是偏重治育的嘛。嗯。很有治愈的，那像呃体育或是美术或是一些艺艺术创作，它是比较明显可以看得到那个成果的。可是当中这个包含德育跟群育，其实是很容易就会被忽略掉。好，甚至你在教育中，张你不断的强调这个呃升学主义啊，哈，就是强调要考。要考试要考高分呐、啊，然后我要升学到一个明星学校啊。当你这样的一种价值观在学校里面不断的被强调的时候，他有时候反过来，他是在在在告诉孩子说：，你你其实是你，如果有能力，人家就就这样去赢过别人。嗯，好、哦，赢过别人。好，那这个部分来讲，刚好跟我们的德育跟我们的群育刚好是。想要培养的一个目标方向，刚好是背道而驰
1: 所以，其实教育呢，不是说把孩子教的都一一个一个都是考上顶尖的学校而已，跟知识面学的很好，但是呢，<对>很重要的是，呃。张文畅老师提醒我们，五育均衡的发展，德智体群美哈，还有体验教育呢，加强了团队的合作跟默契，就是有你有我，有一种生命共同体，大家呃一起共好，还有谦卑同理、尊重等等，对哈、哦，这就是做人的基本道理、基本原理了你你。你很多
0: 东西就是说，你不是自己好，嗯，你要去思考，我怎么做的可以让别人一起好。是的好，大家一起好，嗯，这个才是真正一个共好，好就是也是我们呼应我们协会的一个宗旨。
1: <笑> OK， 好好，今天节目访问时间很快就到尾声，我想请呃张文昌呃弟兄来跟我们分享德利蒙恩的圣经经文
0: 。好，呃，第一个经文就是刚才主持人讲了，我们协会的宗旨哈，嗯，腓利比书二章四节。好，你们个人不要耽顾自己的事，也要顾别人的事。从过去我信主。以来到现在，其实给我很大的一个提醒。呃，跟《一多前书》也有提到，就是那个软弱的肢体，你要给他什么加倍的体面。嗯，嗯也就是说，我们在一个团体当中，我们要更优先去关心那个软弱的、软弱的肢体。嗯、好，那所以同样也是这个经文的意思：，个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。好，好。那因为我们的信仰是要活出来的，要有行动的。嗯，嗯好，那个行动就落实在说你怎么样去关怀、关心别人。<是>你怎样去关心别人？好，所以，所以圣经上也说，你们若彼此相爱，世人就因此认出你们是我的门徒了。好，然后再下一句经文是二二章五节，哈、哦，刚才是菲比如二章四节，下一句是你们要以基督的心为心。好，那为什么我要这样呢？因为基督就是这样。所以我们整个信仰基督徒就是我们做基督的门徒，我们就是要学基督嘛。啊，基督就是就是先就是先去舍己去。啊，去舍己好，然后关以别先先去关心别人的、嗯、别人的事情，先去关心别人的好处
1: 。千言万语就是要爱人如己，也祝福大家能够一起体现哈、哦，共善共好。非常谢谢张文昌弟兄，接受我们的访问，谢谢您，谢谢好谢谢主持人，谢谢,
0: 谢谢大家，谢谢